0: Radio Mission Start, el programa que recuerda y rinde homenaje a esas personas que nos convirtieron en lo que somos hoy. Mi nombre es Jopo y el invitado de hoy es este pelado boludo, barbudo, igual que yo. ¿Por qué? Porque es mi hermano Fran. Porque hoy la idea también es hablar un poco de familia, ¿no? Y de memorias de la infancia y boludeces. Fran, ¿cómo estás? Hola, yo soy Fran. Soy el hermano de Jopo, igual la mayoría ya me conocen, de X-Wing, así que. Sí. Soy el Gil que le hace la música, básicamente. Sí, y lo que yo escuché, por ejemplo, de, de otras personas de, de que escucharon otras entrevistas, tipo la de, la de Beat Dancers, es que sonamos igual, y a mí eso me preocupó un poco. En realidad no sonamos igual, pero mm. eh, espero que no, que no sea un problema. Pero bueno, no importa. Eh, la cosa es así, para el que no sabe, el Frank y yo somos gemelos. De chiquito nos parecemos más, ahora no tanto. Y nada, además de ser un compositor de música, la, 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 y toda la mierda que él ya les dijo y que ustedes ya saben, como corresponde, Fran también es un vicioso de mierda, ¿sí? Se la pasa jugando, más o menos ya saben ellos, igual que juegos te gustan a vos. Sí, parece, obviamente, sí. Pero nada, lo que queríamos charlar hoy es justamente el porqué de, de, de nuestro amor por el vicio. ¿Por qué somos así? ¿Viste? Eh, la gran mayoría de los oyentes creo que ya sabe que nuestra familia en ese sentido es un poco rara, ¿viste? Que siempre les gustaron esas cosas como el cine, los cómics, los juegos, etcétera. Sí, pero hay una persona que es eh, particularmente esta persona muy importante en el aspecto muy de nuestro crecimiento ¿sí? se, ha hablado poco, se ha hablado un poco pero no suficiente Así que el programa de hoy va a estar, hoy oh, me quedo sin aire Dedicado a esta persona muy querida por nosotros desde chiquitos ¿sí? Así que en un rato comenzamos con el programa de hoy Pero antes vamos a leer como siempre las noticias de la semana Noticias bonitas y noticias de mierda NOTICIAS MISSION Stars. ¡Volvió Prince of Persia! Y es una puta sala de escape virtual ¿What? Sí señor El pasado 3 de octubre de 2019 Prince of Persia cumplió 30 años, ¿sí? Y para celebrarlo Ubisoft no hizo absolutamente nada ¡Qué sí. forro. Sí, es una vergüenza ni un video conmemorativo ni una mugrosa imagen en las redes sociales ni una sola mención, nada, ¿sí? Nada, nada nada, y es fucking Prince of Persia, o sea, La por puta favor. que te parió Ubisoft. Ahora se acuerdan de que son los dueños de la franquicia y deciden revivir la saga, algo qué que agradecido, boludo. Es que es de mal agradecido, es la franquicia que les dio de comer, boludo. Es que sí, es la más importante. Y algo que los fanáticos como yo necesitamos desesperadamente en nuestras vidas es que revivan la saga, así que decidieron hacer algo nuevo y de qué se trata de una sala de escape. Pero no es una sala de escape real, sino una sala de escape virtual, que se juega con casquitos VR en la cabeza, en una, especie, en una especie de sala que está especialmente diseñada para... Es uno de estos lugares tipo parque de diversiones, que tienen varias salas. Bueno, hay una sala que tiene este juego nuevo, ¿sí? Eh, en lo que es esta nueva aventura, la Emperatriz del Tiempo, Kailina, nos, uh. nos transporta a la Isla del Tiempo, donde ya dentro de la Fortaleza del Tiempo debemos recuperar la Daga del Tiempo para poder proteger las Arenas del Tiempo de un nuevo enemigo. El juego se llama Prince of Persia, eh, la Verga del Tiempo, no sé, la Verga del Tiempo. Sí. <risa> eh, se puede jugar hasta cuatro jugadores al mismo tiempo resolviendo pases para avanzar. Pinta muy lindo, pero... Como es una sala especialmente diseñada para VR Acá en Argentina no se puede jugar porque no tenemos las instalaciones necesarias Porque claro, esto es Argentina En Uruguay sí se puede ¿sí? Eh, Si vos viajás hasta Montevideo, vas al Boulevard del Bicentenario Tenés un local que se llama Zona Virtual Y ahí está, lo podés jugar, pero la verdad que para mí sigue siendo muy limitado El acceso Y la gran mayoría de los fanáticos nos sentimos dejados de lado La verdad que Ubisoft se podría poner las pilas Y hacer algo en serio con la, la franquicia Son unos hijos de puta Porque es la franquicia que les dio de comer durante años Y de la cual sacaron para Assassin's Creed Que es la que les sigue dando de comer hace años son Es unos es una vergüenza Es una vergüenza y nada eh, Se llamaba la fortaleza de no sé qué No me acuerdo ahora cómo se llama Pero algo con tiempo seguro con del tiempo, todo con sí, el tiempo. tiempo de Primero vistazo al traje de Batman En las nuevas películas de Matt Reeves sí. Spoiler alert es no. una bosta, no. El, ver, el director de la más reciente película del encapotado ha revelado en sus redes sociales una prueba de cámara donde se podía apreciar al actor Robert Pattinson también conocido como el vampiro que brilla con el sol, con el nuevo traje de Batman. ¿Y qué decir, señores? Era solo una prueba de más o menos de un minuto, con lo parecido eh, tiene un parecido así al juego de Arkham. El tema es que es raro porque la parte de abajo parece Arkham y la parte de arriba parece la máscara de Adam West de los 60. Entonces es como que no se pone de acuerdo con qué es. Y a mí, sinceramente, me pareció bastante peor No me gusta la máscara. Parece el, el coso ese de Skinner vestido de gatúbela, boludo. Sí. Es igual, boludo.
1: <risa> ¿Qué sé
0: yo? Um... Me perdí. Por, por no ponerte a, a, a opinar después de leer la noticia, ahora te perdiste porque sos un pelotudo. Con los primeros 20 segundos que van de oscuro y desenfocado a una batiseñal incompleta en el pecho. Ah, la batiseñal es una poronga, le faltan los dos, do, do, la cabecita. El, el... Le faltan los cornitos de Murcello. No me gustó. Los detalles de la armadura indican algo parecido a los juegos de Arkham y así fue. Porque sí, las fotos desde el set de filmación no tardaron en aparecer y es raro sí. la cara de Pattinson con la máscara tiene una forma muy distinta y ni siquiera se le ven los ojos al personaje eso calculo que es para lo, lo van a hacer en pero pa, es una estupidez para, en no pero sé. para qué le hacen los ojos en CGI no sé para hacerlos blanquitos no sé tiene un cuellito raro con unas sombreras que parece no sé no me gusta es parece el cuellito de Snake viste no, sí. no, no, no pega mucho es que es un batman Snake muy táctico sí. no, no me copa todo muy extraño. Y la verdad que ojalá no sea el look definitivo del Hombre Murciélago. No tiene no no, no tiene capa, pero la capa se la agregan después. lo mismo bofe. No, pero es una eso yo lo odio. O sea, ¿qué, qué te cuesta ponerle una, ponerle una capa. capa? Y pasa que no viste que el chabón se la puso. Que
1: no viste sí, que le pusieron, sí, 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 rued sí, le pusieron
0: rueditas ahora a la moto. Sí. Sí. Tiene rueditas porque ve que tuvo un accidente filmando la es escena en la moto. Y si le ponen una capa, menos todavía. Bueno, pero sos un idiota. Eso lo, lo arreglás con hilos, con cosas. A mí... Mm. Mm, no me convence por ahora. Luz roja. No, la verdad que para mí se ve espantosa también. La película de Sonic está buenísima, pero no todos están contentos. Además de la excelente película de Sonic que está juntando Guita lo Loco en los cines, también salieron otras películas en estos días. Por ejemplo, Birds of Prey de Warner y DC. La nueva aventura de Harley Quinn, que básicamente es Suicide Squad 2 y que la verdad deberían llamarse Harley Quinn la película ambas, de hecho le cambiaron el título, se llama Harley Quinn Birds of Prey, porque no vendía. La tiene muy difícil la película y le está yendo medio mal, medio mal, recontra mal le está yendo, justamente porque Sonic le está rompiendo el ojete en taquilla. ¿sí? Además de que es una poronga la película y la gente prefiere ver otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Por supuesto... Se trata de una de estas películas modernas con feminismo forzado, toda la bajada de línea ideológica que lo único que hace es que la gente se hinche los huevos. Así que claro, ahora los fanáticos de Versus Prey acusan a los fans de Sonic de homofóbicos, machistas, opresores, diabólicos. Y todo lo que se te ocurra que vaya en contra de estos grupos. Twitter se llenó de falsas acusaciones, les pido que si tienen un rato vayan a verlas y las busquen porque algunas son muy ridículas. Incluso son de antes los tweets de que estrenen las películas, o sea, es una pelotudez gigantesca y dicen estos tweets que la película de sonic es decepcionante por estos motivos que es homofóbica que, y, y que en cambio lo mejor es ir a ver birds of prey y esta jugada la verdad que solamente le hizo más daño a la película y la gente se cagó de risa porque la peli de sonic la verdad que está tan buena y encima está rompiendo récord de taquilla que son monstruosos sonic es inalcanzable una pelotudez porque la verdad que esa película es, es para los furros no para es no es lo sumo. no es no es, 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 es homo sapiensfóbica, porque te tiene que gustar culiarte un perrito No, pero ni, no, ni siquiera pasa por ahí, la, vos no la viste todavía, pero la peli de Sonic está buenísima está la, voy bien, no, la voy a ver, cuando salga la voy a bajar <risa> qué hijo de puta boludo, eso no se hace Mark Hamill es el fucking In Skeletor en la nueva serie de He-Man una vez más, Kevin Smith, gracias Kevin Smith, el hombre que nos sigue trayendo alegría, bro, se fue al carajo, ya que ahora está preparando la nueva serie animada de he Masters of the Universe,
1: Revelation.
0: Esta continuación directa de la serie original de los años 80 sigue dando de qué hablar, porque ahora se anunció el casting que también, uh, el casting de actores que <risas> darán la vida a los personajes. Y el número uno es Mark Hamill, sí, el señor. mítico Joker el que no sabe quién es Mark Hamill, no sé qué hace en este canal mejor conocido como Luke Skywalker y ahora también Skeleton. Sí, uno bueno. de los villanos más poronga del universo o sea, es Joker y ahora es Skeleton. o sea, ya está, qué más, denle, denle un no sé, ya está, el premio al mejor villano Mark Hamill, el resto, oye, Chucky sí, también. pero la, esa, esa, peli, esa peli la viste, es malísima. no, no importa, no, es, no importa pero es Mark Hamill, el mítico Joker mejor conocido, ah, no, eso ya lo leí ah, el resto del elenco estará <risas> integrado por Chris Wood, no sé quién es, Lena Heddy, sí sé quién es Sara Michelle Geller, no me acuerdo quién es, Lyon Cunningham, sí me acuerdo quién es, Stephen Root, Dietrich Bader, Griffin Newman, Tiffany Smith, Henry Rollins, Alan Oppenheimer, que era el esqueleto original, oh, el esqueleto original está que bueno, sí. Susan Eisenberg, Alicia Silverstone, Justin Long, Jason Mewes, Miau, Mewes, Phil Lamar. Tod, tod, ta, Tony Todd pensé que se llamaba Todd Todd Digo, tipo, qué nombre <risa> Qué nombre pelotudo Cree, quién es Greek? qué nombre oh, Chris Summer, Kevin Michael Richardson Harley Quinn Smith ¿cómo se llama Harley sí. Quinn Smith? Y Kevin Conroy Sí ¡Oh! O sea, que vuelven Kevin Conroy y... y, y no lo sabía, me acabo de decir. Sí, llamar. sí, sí. Es Merman y vuelven a estar los dos trabajando oh, juntos. ¡Oh! qué bueno. O sea, Kevin Conroy con Mark es, Eso es, un, es, un, dupla, eso es lo mejor. Eso es un golazo. Qué, bueno, ¡Qué buena noticia! Es bro. que... Eh. Una buena noticia. Yo estoy seguro que la gente la va a ver solo por eso. Si no te gusta he no importa. Eh, Mark Hamill y Kevin Conroy hacen que valga la pena. la bueno, voy a ver igual. Sí. Va a una pija. Es igual cual. es Kevin Smith, así que no creo. Claro, no es cuts. ¿Viste
1: esa? Thundercats Ross! Si no te gusta, no la veas. <risa> ¡Ay!
0: ¡Dios mío! Se vienen las series animadas de Blizzard. Comenzarán con Diablo y Overwatch. Se están poniendo de moda las adaptaciones a videojuego, a serie animada. Y la mítica Blizzard no se quiere quedar atrás. Después de ver el exitazo de Castlevania, que ahora saca una tercera temporada y se pinta bastante bien. Ahora tienen ganas de hacer su propia serie de la mano de Netflix, la gente de Blizzard también. El primer candidato es, por supuesto, Diablo. La idea es hacerlo con ese estilo medio anime y todo, aprovechando lo mejor de los dos mundos. Tipo Avatar, viste, que puso de moda esto de, de traer lo mejor de las dos animaciones. Eh, la otra serie que se ha confirmado pero que todavía no hay mucho detalle es la de Overwatch ese juego de tiros por equipos que en su momento todo el mundo jugó pero que ahora nadie toca ni con un palo ¿sí? deberían dedicarse a hacer una serie igual a todos esos cortos animados que, que, viste, nos, que nos fueron lanzando a lo largo de los años porque esas cosas las hace muy bien Blizzard siempre Siempre Blizzard tranquilamente para mí podría dedicarse a hacer cinemáticas y listo. De hecho, la película de Warcraft tranquilamente podrían haberlo hecho ellos, con música de Warcraft y con cinemática de Warcraft. Y, hubiera y listo. Sido increíble Y hubiera sido mejor de, lo que salió. de hacer Ragnar, la película en Warcraft. Sí, exactamente. Que no es que me disgustó, pero... Oh, pero hubiera preferido que, que me pusieran todas las escenitas de Warcraft 3 al hilo y listo. Yo es, la iba a Es ir que, a boludo, lo podrían haber hecho eso y listo. De lo que no se sabe nada... Es del resto de sus franquicias. Y eso es muy raro porque no se dijo nada justamente ni de Warcraft ni de Starcraft. Pero bueno, habrá que esperar y posiblemente si les va bien a estas series, hagan más series. Porque así funciona todo. Pero bueno, hay que bancar y esperar un poco. Y por último, otra franquicia que busca ser adaptada al cine. Borderlands. Ah, oh, esto lo leí, Eli Roth. No me parece, sí. no me parece una buena elección de director. Pero bueno, el hijo de puta de Randy Pitchford. ¡Hey! ¡My name is Randy! <risa> Siempre tan odiado. Yo lo quería Randy, Yo boludo. lo quería cuando estaba.
1: ¡Hey, guys!
0: Duke Nukem forever is gonna blow your mind. Y sí. después fue como. ¡Oh, Randy, estúpido Randy! <risa> Los, tipo, cagaste Duke Nukem por sacar Cagaste a alguien, cagaste Duke Nukem. O sea, ¡Oh, uh, Colonial Marines! ¡Qué hijo de puta, boludo! Bueno, anunció a través de Twitter el genio de Randy Pitchford. Putford, Randy Putford, le vamos a decir siempre tan odiado, anunció a través de Twitter que la película de Borderlands ya tiene a su último director en la mira, y a ver yo jugué hace poco a Ganil 3 y está, me gustó mucho, se trata de Eli Roth, este amigazo de Quentin Tarantino que hizo la saga hostel hace unos años, pero que últimamente no saca nada bueno, es que justamente el chabón hace terror, ¿no? Borderlands es bizarro pero sí, no es el... Pero va a ser gore, viste, va a ser sangre, va a ir por ese lado uh -huh. Bueno, ser pues, no sé si es el foco de Borderlands igual, pero sí, más o menos. Es como la, la desenfrenitud, la desenfrenés, la desenfrenicidad, el frenetismo. Eh, como siempre pasa con los tweets de nuestro amigo Randy... La noticia no fue tomada de la mejor manera ya que al presidente de Gearbox le encanta cagarse a puteadas con los fanáticos y es súper divertido, que están siempre en desacuerdo con él. Sí. Así que como era de esperarse, el tweet del anuncio terminó siendo borrado, pero no antes de que todos los medios de prensa sacaran captura de pantalla. El texto completo leía lo siguiente, estoy muy emocionado de dar la bienvenida a Eli Roth como director de la película The Borderlands, en desarrollo con Lionsgate y Arad Productions. ¿Quién mierda es Arad Productions? No sé. Por favor, denle la bienvenida a Eli Roth o Eli Roth para nosotros, al equipo, y asegúrese de ver el show de Gearbox en el teatro principal de la PAX East, del 27 de febrero Para aprender más Sí, o sea que se viene el tráiler Pero seguro, seguro. Sí. Ya se viene el tráiler Y solo va a salir en, 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 en ¿Cómo se llama la mierda esta? En Google Stadia No sé, boludo. No, y so, va a estar disponible para ¿Cómo pija se llama esta mierda? Que no es Steam eh, La otra Epic, Epic boludo Epic Store Porque no ah, me gusta el dinero encima Todavía ah, no dinero. me sacó el Borderlands 3 No me sacaron el Borderlands 3 todavía en Steam Randy, la puta que te parió Yo no voy a decir que lo bajé trucho Pero ¡Ja, <risa> <risa> mm, no me dejaste opción Ay, Dios mío este, Igual me chupo un huevo, acá siempre hemos defendido la piratería así que Andá no a cosas. adivinar mi usuario de Steam, Randy, puto <risa> Estas fueron las noticias más relevantes de los últimos días En instantes comenzamos con el programa de hoy, pero antes Un, un breve, breve espacio publicitario, publicitario. Dos niños fantasestinos
1: un jueguino y, ¿cómo se dice a ese que es traidor a la patria? Si payo. Hablan de cultura pop. Escucha Kawabonga, el podcast. El programa de las necrológicas, necrofílicas, no sé cómo se dice. Búscanos como Kawabonga Podcast en YouTube, iBooks, iTunes, qué más. Y videos. Y la sección que hace tu... Lo bro. ¿Qué
0: haces, Jopito? ¿Qué hacer el fin de semana? No sé, nada. Voy a descansar, jugar jueguitos... No, ¿por qué no te pasas por Friendly Fire Podcast? Eh, ¿y eso qué es?
1: Señores oyentes, con el permiso del conductor de este podcast tengo el grado de ofrecerles para el bolsillo de la dama y la cartera del caballero desde la fábrica abandonada de 2P fundida en 2018 me han encomendado ofrecerles este artículo que en otras que no quiero decir nombre y tampoco viene en el caso, están pagando ustedes precios irrisálicos aquí como propaganda de la fábrica 2P no venimos a pedir un patrón tan solo les regalamos un programa por semana Señorita, si en su corazón tiene un like y una compartida se lo vamos a agradecer joven, ya voy, un momento por favor ¡Lloren, chicos! ¡Lloren! Podcast por
0: 2P. Más que un podcast, una charla entre amigos. Cine, anécdotas, humor, cómics, anime y más. Encontranos en iBox, Twitter, Facebook, YouTube y en vivo por Twitch. El podcast con más integrantes
1: que oyentes. ¡Escuchanos! ¿Alguna vez pensaste que pasaría si mezclaras el estilo del Angry Video Game Nerd? Yes. El físico de Stallone hey, my name is Rocky Balboa. Y el bigote de Don Ramón Give me ¡El resultado es chingo! Eh, hola Eh, ¿che le podrías poner un poco de onda a esto? Estoy tratando de vender tu canal acá ¡Hola! Así está mejor, acá verás Reviews La
0: palabra que talabra mi cerebro
1: es ¿Por qué? Gameplays ah, ah, ah. Podcast no, no, no lo hizo más Y es excelente boludo. Es Muy buen manga O sea es que como, Si te gustó Slam Te va a volar la peluca Real Y muchas cosas más Suscribite a blog Y prepárate a disfrutar Ciao familia, gracias miles por reunirse todo como he solicitado. Cierto, padrino. ¿Ma qué cosa está sucediendo? Estoy asustando a la nona.
0: Debo decirle una cosa muy importante se está acercando.
1: Es ya muy vicino es inevitable. Ni la mismísima mafia podrá detenerlo. Mía madre. ¿Ma qué cosa, padrino? ¿Qué cosa dice? ¿Qué cosa está llegando? La fractura podcast.
0: Un programa hecho en familia y para la familia. Con especiales de todo tipo, desde infancia, nostalgia, cine, cómics, anime, misterios, teorías locas, conspiraciones, series y más, mucho más. Buscanos en Facebook como La Fractura Podcast, con la conducción de Quienes Habla, Tito Nevia y Roxana
1: L. La Fractura Podcast. ¿Te lo vas a perder?
0: Esto es lo que pasa por no invitarme, hijos de mil putas. ¡Ah!
1: Mission Star, Mission Star, Reviews y Gameplays vas a encontrar, Ultra Top, Preco Análisis y mucho más. Cuando estés aburrido, buscando contenido de verdad, suscríbete a Mission Star. Oh
0: yeah, así es viejita Búscanos en
1: YouTube como Mission Start Y disfruta de todos los programas que Jopo y Abel hacen para vos Mission Start
0: Como siempre digo, ya deben estar cansados de esto. Los audios que acabas de escuchar pertenecen a proyectos de amigos creadores de contenido. Si vos también querés escuchar el tuyo en nuestro espacio publicitario, mandanos un audio y vemos de pasarlo. Bla 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 bla. Sepan que para la próxima que cambie yo. Todo lo que es la estructura del programa, voy a ver de pasar menos publicidades, voy a ver de, eh, quiero hacer lo siguiente. Quiero acortar las noticias, quiero hacerlo tipo que sea un, una, una ley La publicidad tiene que durar como en la radio, no más de 30 segundos. Es que estoy pensando en hacer una por programa y listo. No, el auspiciante del día. Puedes hacer varias para que duren 10, 20, 15, entre 15 y 25 segundos y al choto. Yo te voy a hacer una para. Drunk Dragon y ahí vas a ver. Bueno, la idea es, es un poco cambiarlo, pero bueno. Eh, van a ir de a menos y las iré rotando. Ya veré qué hacer. Ahora comenzamos con el episodio número 47. Es 47, sí. Es 47 de Radio Mission Start. Homenaje al tío Jedi o Jedi o Jedi o que te hedi. Con mi hermano Fran de X-Win Music como invitado que ya no te gusta. Con vos. mi hermano Fran de Drunk and Dragon Music for your media production. Claro, porque ahora cambió el nombre, Music, No, no es que cambie el nombre, x Music sigue siendo x Music, pero x Music se está tomando unas vacaciones porque estoy con otro proyecto que es mucho más serio. Claro. Música para videojuegos. Pero bueno, bueno, yo después les paso la data. exacto Sí, al final del programa pasas todo, ahora no hinches las pelotas. Eh, básicamente, vamos a empezar hablando de quién era esta persona. deja de hacer ruidos estúpidos. Quién era el tío Javi, ¿sí? El tío Javi era este tipo que... Era el más friki dentro de una familia que ya era friki, ¿sí? El tío Javi, básicamente, eh, eh, eran muchos hermanos, son muchos hermanos, eh, la parte de la familia de mi madre. Ya no tantos. No, ya no tantos, pero bueno. Eh, la cosa es que todos tenían gusto por algo. por pues, El mayor es eh, fanático de la ciencia ficción, la ciencia eh, normal, no ficción. Tipo, las series, viste Bueno, es físico, chaval Y bueno, sí, bueno, pero lo que yo digo es que en el sentido tipo friki Que le gusta todo lo que es las novelas, sci-fi Es un buen nerd Es un, un nerd Un nerd chapado a la antigua Sí, sí, sí Un buen nerd de la primera camada, casi te diría Sí, exact es que sí, estas son las primeras camadas Y después nada, mi vieja, mi tía, también, viste, les gustaban esas cosas Y, y un poco los juegos de computadora que descubrieron las aventuras gráficas, qué sé yo qué y mi, este tío, el tío Javier el tío, Javi. el tío Javi El tío Javi era el más adicto a estas cosas Era el, el más friki el más nerd, el más geek De todos, 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 todos ¿Por qué? Porque, nada, era, era el menor Y tipo, no sé, es como que bebió un poco de todo de lo que eran los hermanos Y nació en una época aparte muy... Él es del 70 Claro Era del 70 y, y es como el boom de todo lo que era Star Trek en la tele. Después de Star Wars, yo, el chabón con 7 años de haber visto Star Wars y de haber quedado del ojete, sí. eso de chico te debe, haber, debe pegar mucho. Exactamente. Bueno, a mí me pegó mucho, chico Bueno, pero, pero él, imagínate él, el, él, sí, él fue al estreno. Él fue el, en el 77 al estreno y le voló la peluca. ¿Viste? Entonces, nada, era, 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 era años 70 y 80 creció, él tenía toda esa cultura encima, ¿viste? Entonces, ¿viste? Salió re chapita con todo eso. Era fanático, fanático mal. Y unos años después, en los 90, que él ya tenía 20 años, nacemos nosotros, ¿viste? Los gemelos Pedro y Fran. Y él, nada, enamorado eh, y, nada, nos quiere introducir a un montón de cosas así... Y es en parte el culpable... Apaga el puto celular, Francisco. Sí, pará, pará, pará. Estoy con, peleándome con Edesur mientras... Bueno, eh, ¿de dónde seguimos? Nada, eh, no me acuerdo. Después lo editás, digo, nada. No, sí, sí. En los programas te de dicen, después lo editas. sí, y sale en el programa. <risas> es un vago, boludo. <risas> <risas> ¿En que, bueno, ¿en qué nos quedamos? El, el tío, 20 años de edad, nosotros nacemos y claro... Él encontró, nosotros somos los primeros de toda la camada de, 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 de sobrinos. sobrinos, ¿viste? Somos los, los, los mayores. Y tipo, él encontró ahí un, un, unos aprendices Jedi, ¿viste? Unos Padawan, ¿viste? A quien inculcarles todas estas cosas que si bien con mis viejos medio que ya teníamos el tema de los juegos, las aventuras gráficas, las películas de Disney y toda esa mierda. ¿Por qué está en portugués eso boludo? No sé por qué está en portugués, Francisco déjalo ahí. Eh, eh, la saqué de la casa del tío Javi justamente, porque claro. Eh, Smallville boludo. ¿Qué tengo, pe... tengo todo Smallville sacado del tío, eso es para Bell, callate. Eh, Abel, no me digas que te gusta Smallville. No sé si le gusta, pero hasta ahora creo que se hizo el boludo porque no me las aceptó. Ya se las yo de, estaría muy decepcionado, a Abel, de vos como un buen fanático, un true fan verdadero de Superman, que los, realmente los hay pocos. Que te guste Smallville. Mira, estaría muy, muy decepcionado. De vos, <risa> Para, pelotudo. Um, la cosa es que, nada, todas esas... Yo acá, justamente, ¿qué está haciendo Francisco? Está viendo un montón de cajas que yo tengo almacenadas acá en la Cueva ¿Por qué? Porque eh, el, el tío Javi falleció, ¿no? El tío Javi, igual eso es adelantarse, ¿no? Pero yo me quedé con un montón de cosas. Un montón de, de películas, de DVDs, eh, VHS... Yo me quedé con un montón de cómics sí. y bueno Y, y un cuadro de Batman pintado a mano muy lindo. Sí, hermoso todo. La cosa es que, nada, él tenía este fanatismo, ¿no? Por las cosas... Y justamente nos introdujo un montón de juegos, pelis, series, cómics, etc. ¿Vos qué te acordás de, del tío Javi que te presente, por ejemplo, con las historietas de Batman y esas cosas? Con los cómics tengo un recuerdo muy gracioso, lo de cuando era chico. Que yo era muy, chiqu yo era muy chiquito, tendría, no sé si 7 u 8. 8, ponele, 8 o 9. Y claro, como... Bueno, cada vez como, más, pelotudo. Bueno, vale. pero por ahí andaba. Y típico de, como, en bueno, fa claramente familia religiosa... Y no se hablaba de muchas cosas. Y por ejemplo, de, nunca se había hablado. Yo no tenía concepto de, de lo, de, por ahí de la, de la masturbación. Y yo me acuerdo que yo, el tío Javi me prestó. ¿El, eh, ¿El hijo del demonio era? No, no, me prestó Star Wars: eh, Sombras del Imperio. Y para los que recuerden y lo tengan en claro, seguro que el forro de Gabriel Paolini se va a reír ahora, por sí. lo debe tener en mente. A él, el, la tercera parte arranca con la seducción de, del príncipe Gizor a Leia, y le, que le susurra al oído y le dice, sácate la ropa, y Leia dice, no quiero, pero no puedo evitarlo, y, se, y como que te ponían, viste, una, unos dibujitos de Scissor sacándole la ropa a Leia, y claro, yo era chiquito y no sabía, y yo me quedé como, y le digo al tío Javi, me acuerdo que dije, tío Javi, estas páginas me dan ganas de hacer pis, <risa> se le prendió el sale láser, y el tío Javi se cagaba de risa, yo era como, bueno, pero, <risa> qué sé yo, que el tío se reía, eso me acuerdo, y ese día también me, me, me acuerdo que metí el dedo en el ventilador y me, me casi me rebo un dedo Bueno, un pelotudo, eh, nada, había muchas cosas, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo de la infancia de, de, de decirle al tío Javi, tipo, eh, volvé a mostrarnos la película esta, ¿cuál película? La de las naves ¿Viste? Y él dijo, ¿yo les mostré eso? Y fue como, sí, sí, esa de las naves. Y claro, era Star Wars. Y ahí el tipo es como que le brillaron los ojos porque de todas las cosas, de todas, todas, todas las cosas, por eso le puse homenaje al tío Jedi de nombre al, al programa, lo que más le gustaba en la vida al tío Javi era Star Wars. Y ¿sí? Batman. Batman también. Tenía un traje de Batman, de hecho. Hace poco subí las fotos en Facebook de mi cumpleaños número 5. Eh, cuando cumplimos 5 años, el... el tipo bajó vestido de Batman, se tiró de la, del techo, entró en el patio... Vestido de Batman y todos los negros estaban... A... ¡Ah! Sí, re locos. Pero re locos mal. Nada, es como eso. Eh, tenía esta cosa el tío Javi. Llevaba el fanatismo. Ahora es muy normal. Ahora está muy normalizado Claro, todo pero esto. en esa época no era común eso de del cosplay. El, no solo el cosplay, el coleccionismo... De tanto de muñecos, Ay, las figuras boludo tenía 20 figuras las figuras los cómics la música él juntaba todo eh, soundtracks el chabón era un coleccionista y que en una época en la que no era o sea siempre fue común pero no era tan común en esa época y el chabón tenía esto que, nos, tipo, nosotros éramos chicos y nos llamaba y nos decía, vengan a casa que lo íbamos a visitar, y era miren, les muestro lo nuevo que conseguí, y nos mostró los nuevos muñecos el chabón tenía una, una, sí. una hilera de muñecos de Star Wars, sí todos, posi todos posicionados como en la con película de el de chabón película. reproducía las escenas, tipo había salido episodio 1 ...y él quería reproducir la muerte de Qui-Gon Jinn. Ah, porque le caía mal Qui-Gon Jinn. Sí. Entonces, ¿qué hizo? Lo agujereó a Qui-Gon para hacer que Darth Maul lo atraviese con el sable. Y así reproducía las escenas de las películas con las figuras. Más de una vez compró más de eh, repetida una figura... ...porque no le alcanzaba para reproducir las escenas. O sea, sí. lo llevaba al extremo. Yo este. me acuerdo que cuando, me, cuando salió Episodio 1 en el 99 me, me dijo... ...no le digas nada a tu primo. Porque mi primo Juan, sí. primito nuestro... Era fan, había visto a los trailers y él es más chico que nosotros. Entonces era un nene muy chiquito. Y si nosotros teníamos 8, él tenía 5 años. Sí. Ponerle. Y claro, un nene de cinco años fanático. Y dijo: Ay, mi personaje favorito es Quaigon Y vino el tío Javi y me dijo: No le digas a tu primo, pero Qui-Gon se muere al final de la película. <risa> Qué hijo de puta. Y a él le encantaba, le encantaba eso. Y juegos. Yo la primera vez que jugué. Al, al Sonic 3 d Blast para PC, que tiene otro Soundtrack. Nos lo dio él. Nos verdad. lo dio él, nos los dio él, Que es como la versión de Saturno. Sí, exactamente. Que tiene. Eh, la, la especie de la Station es distinta, pero igual, se ve mejor, se escucha mejor. Todas esas cosas. Y claro, él es el que nos presentó. Hablando de. de no es que solo se escucha mejor, son otros temas directamente. Son otros temas. Eh, una cosa más en, en la que el tío Javi fue pionero fueron los gameplays. Es verdad. ¿sí? Porque nadie grababa gameplays. El se filmaba porque el chabón estudiaba cine. Sí. y tenía una, una cámara copada, que yo, y el chabón se había armado todo como para poner y había filmado a, gameplay de él mismo jugando al Prince of Persia, nosotros teníamos un cassette que era una hora del chabón jugando al Prince of Persia sí. original y otro que era como una hora del chabón jugando al Wolfenstein 3D. Todo el episodio 3 de Wolfenstein y termina con el tío diciendo, matamos al tío Adolfo y nosotros nos cagamos de risa de chiquitos con él. Ese el... video se lo poníamos a mi hermano más chico, a Santiago, cuando el pibe tenía dos años y quería jugar, y nosotros agarrábamos un control de Family, tirábamos el cable por abajo del mueble de la tele, y le poníamos ese cassette y decíamos, jugá, y el vídeo estaba... <risa> Apretando <risa> botones, no entendía nada. <risa> Lo había jugado 30 veces, ya había matado a Hitler 20 veces. Sí, sí, y, de, sí. y exactamente de la misma manera. <risa> Ay. Otra cosa que hizo el tío Javi, por nosotros, que yo me acuerdo, ya más grande, o sea, porque fueron muchas veces. Eh, bueno, cuando nació Santi nos invitó a comer comida Jedi. Eh, comida, oh, comida Jedi. Eran unas brochetas. Claro, pero él. A, a, a él, la parrilla. Pero él le, le decía eso, le decía comida Jedi porque era tipo un sable láser. Entonces, eran ¿viste? unas brochetas muy largas. Entonces vos hacías. con la comida y ibas comiendo. Otra cosa que hizo muy buena el tío Javi fue una vuelta que. Nada, claro. Él tenía la máquina. Viste, nosotros teníamos una máquina. Copada, Nosotros pero, teníamos una, K6, una AMD K6 II, que era una Pentium 1, una cosa entre una Pentium 1 y una Pentium 2. El tío Javi tenía una Pentium 3 Sí, y, y, y explotaba era... todo. Todos los juegos nuevos los probabas ahí en la casa del tío El Javi. El tipo invertía en la máquina. Sí, sí, sí. O sea, era un tipo. un geek moderno pero adelantado a su tiempo. ¿sí? Un, un Master Race. Sí, Master Race de Acá a la Luna. De hecho, no le gustaban las consolas. Solo en un momento quiso comprarse una Play 2. Ah, y fue cuando salió el, el, episodio, el, 3. el episodio 3. 2005. Sí. Y cuando vio que no estaba para PC, se quería matar. Dije: No, yo no sé jugar con control. Yo juego con mouse y teclado. Es más, le costaba jugar con mouse y teclado. Él ah, jugó... porque él, él era de la camada que había jugado al Doom antes que nada. Todo esto juega al Wolfenstein al Doom y ya al quake no porque el quake ya tiene ¿viste? vista así, así en 3D real pero solo las flechitas y el teclado usaba es una de las personas como él jugó tantos años eh, con las flechitas es una persona que le costó pasarse al WSD y mouse y jugaba juegos ya como ya de más, de mucho más grande no con el, 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 el Ocas. el Jedi Academy no lo jugaba con mouse jugaba todo con el, con el teclado un parto Sí, es que es difícil, boludo, eso no se puede hacer. Yo lo jugué hace poco en la Switch con el giroscopio en el control y es bastante divertido con el saber hacer. Qué copado. Eh, ¿Tiene algo nuevo esa versión o no tiene nada? No, nueva? es igual, es más, no tiene multiplayer. Ah, o sea, es inferior. Solo tiene el cosa del control. Solo que puedes mover el control y mover la espalda. Wow. ¿Cuál es divertido. Va, ah, unos pelotudos. Eh, ¿Qué les iba a decir otra vuelta otro de los juegos que estamos probando en la máquina del tío Javi el fanático de LucasArts a muerte de hecho eh, no, nos fotocopió el, el manual del día del tentáculo el manual del día del tentáculo nos lo fotocopió él de la, lo sacó de la caja original en, en, la, en la tienda de juegos lo fotocopió claro, y lo para devolvió los que, para los que no saben, el día del tentáculo tiene un sistema de antipiratería como muchos de esa época de los juegos de aventura de LucasArts que era muy particular, vos llegabas al principio después de pasar lo que sería como un demo jugabas tipo 15 minutos y cuando tenés que encontrar los planos antes de viajar en el tiempo con los personajes ya te tenés que, que hacer la prueba antipiratería claro que la prueba antipiratería era vos en el manual eh, tenías una serie de códigos eh, y la, eh, fórmula, la de... fórmula de la, de la batería Vos, y vos tenías, el chabón decía, buscaba la fórmula de batería, vos abrías el plano y el plano de decía página, no sé, página 5. Entonces vos tenías que abrir la página 5 del manual de la... y, y ver ahí cuál era la fórmula, ponerla copiarla. Igual. Era un password. Era un password, vos ponías el password y podías seguir el juego. El tema es que nosotros no teníamos el manual porque Argentina, años 90, juegos truchos. Sí, más no poder. Y claro. Él era re pirata, él pirateaba juegos. Él había ido... Él le a... aprendimos. Él había ido, a, no me acuerdo de dónde fue. Y, lo, y sacó el de la caja original, el, le, creo que le pidió, pre, le pidió permiso, o sea, no, no es que se lo afanó, le pidió permiso al, sí. al dueño del el, local. El, el, el que atendía le chupaba un huevo, le dijo que sí. Le dio el manual, <risas> mi tío fue y lo fotocopió y nos lo dio a nosotros para que pudiéramos jugar. Al día era, como, era como tenerlo original. Claro, igual después nos regaló, tenemos todas las las Lucas Arts Archives, nos regaló todo. Sí, después lo, 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 lo compró en, en original. Sí, tenemos. a él le encantaba tener original, él tenía varias versiones del de Jedi Knight, del Mysteries of the Seed, lo tenía en inglés y en castellano, cuando después salía en castellano lo volvía a comprar. Y era tan manija que él, re él reimprimía las etiquetas. Ah, un vicioso en, los en ese sentido. En, lo, en los lomos de, lo, de los, de los CDKs. El chabón ponía, propiedad de Javier Urteaga. Arruinaba los discos. Porque eso es otro, otra cosa. El tío Javi nunca terminó de definir qué quería hacer con su vida. Entonces, viste, una vuelta quería estudiar cine, otra vuelta quería dedicarse al, al diseño imprimiendo tapas de cosas así, qué sé yo qué. Y claro, cuando tuvo una impresora, ¿qué hacía el tipo? agarraba las, A veces las, las, las hacía de cero, a veces agarraba las originales. El papel original del CD... ¿Viste? Y, y arriba de eso imprimía Un cartel que decía Propiedad de Javier Urteaga y vos lo querías matar Vos lo querías matar porque estaba Arruinando, yo tengo cajas De juegos originales, el disco es original La caja es original, pero vos ves al costado Y dice propiedad de Javier Y lo querés matar, lo querés matar porque te arruinó Un un original Un original, te lo arruinó, pero bueno Él era él tenía esas cosas locas eh, Otra que quiero contar antes que me olvide eh, Indiana Jones y la tumba del emperador sale, ¿sí? Uh -huh. en su compu Pentium 3 por supuesto andaba fantástico, y a nosotros no nos corría ni en pedo entonces, ¿qué hace el tío Javi? vas a necesitar esto, saca apaga la compu y saca la placa de video de 64 mega creo que era. No, eso no fue con la tumba del Emperador. Sí, fue con la tumba del Emperador. No, porque era otra placa. si ¿sí? Yo me acuerdo que el, la de 64 ahí ya, habíamos, ya era, habíamos tenido la de 256 Ya teníamos mejor placa que él ahí, incluso. Eso, nos, lo que vos decís, nos pasó con, O sea, eso pasó, nos pasó en, el, en la tumba del Emperador, que nos pasamos a un giga de video. Pero antes, lo que, cuando él sacó la placa fue cuando él nos dio la TNT2, que fue con el otro Indiana Jones. Fue con la, el, ¿La máquina infernal? La máquina infernal. Que yo me acuerdo que eh, era una NVIDIA TNT2 de Ay, 32 que... megabytes. Y te ponía la marca de agua. una marca de agua que es. decía NVIDIA abajo, el, abajo la ahí, sí la No, no podías jugar a nada sin que te pusiera una marca de agua de NVIDIA. Es la época en la que <risas> los juegos empezó, salían y decían, requiere aceleradora 3D, sí Rogue Squadron. La época de la Nintendo 64, básicamente. Y bueno, todos estos juegos nosotros los jugamos eh, de esta manera, ¿viste? Ir, ir a la casa del tío Javi era, era tipo un... No sé, un ritual freaky. Podías jugar a los juegos que no te andaban en tu casa. Era como ir al, cuando ibas al Cyber y estaban todos los juegos que vos querías jugar, solo que no pagabas. Y... y él tenía todo. Él tenía todo lo que nosotros queríamos porque él le gustaban las mismas cosas, ¿no? Y aparte en una época él, él vivía con el hermano y tenían dos máquinas y jugaban en red. Nosotros aprendimos a jugar en red. Sí, ahí. Ahí. Al Jedi Knight, al Jedi Ocas. Naranjerito naranjerito. naranjerito. naranjerito era su personaje. Porque él encima se hacía sus propios skins. Le gustaba hacer sus propios skins para el Jedi Knight. Y había uno que le dio paja a hacerlo, entonces lo pintó todo de naranja. Era una skin que era todo naranja. Y le decía Naranjerito, que era sí. el con el que jugaba el hermano. decía, te voy a cagar a palo, Naranjerito. Sí, palo". era muy gracioso. Y básicamente, eh, todo lo que es la formación definitiva de nuestros gustos ahora, eh, nosotros se la debemos a él, ¿no? Al tío Javi. Eh, tipo, todo, todo lo que a nosotros hacemos... Sí, eh, más a... o menos. La, la gran mayoría sí. Después... Eh después eh, se fue dejando de lado el tío Javi igual también, sí. eh, no, no es que es solo de él el, el mérito, acá en casa jugábamos aventuras gráficas con mamá eh, sí. Es eso un sí. poco también de, de, de ahí yo me acuerdo que también, bueno, el hermano más grande de él, el tío Ignacio eh, también trajo el Doom sí. eh, trajo el Doom acá el, el Doom Nook en 3D, eh, tal cual y todos esos juegos, más de tiros los traía él eh, me acuerdo que éramos muy chiquitos y estaban mi papá y mi tío jugando al Doom. Y nosotros, tipos nos entrábamos en el cuarto y nos decían: No, fuera, fuera, este juego no es, es para, para chicos, grandes. Es para claro. grandes. Y se cagaban de risa. Y nosotros queríamos ver cómo jugaban al Doom. Claro. Ah, ahora estoy preparando todas las cosas del Doom. Se van a caer de culo. Eh, pero yo creo que. A ver. Yo creo que sí. La, la, el 80% de, de nuestro fanatismo por las cosas sí se la debemos al tío Javi. Porque todos lo, los VHS de Volver al Futuro. Ah, de... nos prestaba VHS porque el chabón juntaba y tenía varias versiones de las películas, así como tenía de los juegos y de cosas, el chabón tenía, no sé, de repente, no sé cómo hacía y conseguía, como justamente, él, él copiaba y tenía dos videocaseteras y él se copiaba mucho. Era el, el señor pirata. Y le sobraban, le sobraban copias de, de películas. De películas. películas, entonces no, me acuerdo que en una época nos dijo, se las presto, de vuelo en el tipo en un mail, la tuvimos durante años, nos prestó Terminator 2, Matrix y no me acuerdo qué más. Claro, pero la vimos hasta el cansancio Pero mal, la teníamos, claro, tenías en VHS Terminator 2 y bueno, más allá De que Terminator 2 es una gran película La vimos hasta que se nos salieron los ojos Es la mejor, es la mejor y no tendrán Que haber hecho más películas, pero por eso Hay un montón de, de cosas Más para grandes, entre comillas Que capaz a mis viejos no les gustaba Tanto que viéramos de, de hecho, por ejemplo, no sé, Batman la serie animada A mamá no le gustaba que viéramos Bueno, pero a mamá, a mamá no le gustaba la serie animada De Batman, porque el tío Javi Tuvo un pésimo criterio y le dijo a mi mamá, le voy a bajar la serie, les, voy, les grabo... Él obviamente tenía todo grabado en VHS y nos había hecho un compiladito nosotros para que lo viéramos acá. ¿Y qué le dio? a mi... Los primeros episodios que tienen el, el Rey Rata. ¿es? Eh, bueno, nos pasó justo el capítulo del Rey Rata y claro, mi mamá vio eso y dijo... Ah, ¡Oh, pero esto es tipo, este capítulo es terrible, tiene tipo laburo infantil, una muerte, tipo no sé, le parecía horrible. Claro, bueno, es de los capítulos más turbios de Batman. De hecho, si pa pasa que si hubiera el show, si hubiera sido el tío Javi, lo hubiera mostrado el de la na una na Christmas with the Joker. Sí. De la mierda que arranca, que está el que está el guasón armando el arbolito de Navidad, cantando Jingle Bells, Batman's Mess, Robin, no sé cuánto, no sé cuánto, y que arma un árbol de Navidad y se sube y se escapa con un cohete por el techo. Claro, rey, eso es mucho más. del Asylum, de <susurra> ¿entendés? O sea, hubiera mostrado eso ¿eh? en vez de mostrarle al, al señor que, que secuestra al niños de la calle y los hace trabajar y cuando no trabajan mal los mata. El, hubiera mostrado eso Claro Pero bueno Había un montón de cosas De este estilo Tanto películas Como series y cómics Más eh, No sé Menos bien recibidas En el hogar ¿Viste? Y el tío Javi Todo eso uh, Por abajo uh, Tomen chicos uh, Esto está buenísimo Mírenlo eh, Vimos un montón de cosas así O, o si no Otra eh, Hoy nos quedamos a dormir En lo del tío Javi Chicos oh, ¿Qué película quieren ver? ¿Qué hoy? película quieren ver? Y él tenía Claro Bibliotecas de pelis. ¿Qué peli En una época me acuerdo que me decía, ¿qué película de Batman quieren ver hoy? Y Era como, yo ahí vi, me acuerdo que vimos, él vino y me dijo, yo no, no sé cuál ver. Y bueno, mira, yo te voy a recomendar, el tipo te recomendaba, esto es la máscara del fantasma. Está buenísimo y vimos la máscara del fantasma, sí. que arranca resarpado. Un montón, un montón de películas eh, cap, eh, que capaz por otros medios no los podíamos conseguir. porque claro, No, porque encima el tipo conseguía cosas que no se conseguían en el blockbuster. Eh, no sé, en otro lugar, porque el chabón eh, era como que... Era medio tránsfuga de, de películas. De cosas eh, raras, de cosas bizarras. Eh, tenía esta cosa. Eh, y nada, un montón de... Como decía antes... Eh, Ay, encontré el labirome que había perdido, mira vos. Estaba abajo del... del... No estaba en el, lo tenía en el orto. No, estaba abajo del parlante, pelotudo. Eh, tenía esta cosa de, de querer compartir y es como que no sé como decíamos antes eh, que no era tan normal esto él no tenía muchos amigos frikis tenía dos o tres ¿viste? Sí. pero eh, su, lo, sus verdaderos amigos frikis eran sus sobrinos de nosotros. alguna forma nosotros éramos los amigos sí. claro y por bueno y él ah, era el maestro aparte era como el de rango éramos como un digamos, como una secta y él era el el, el líder abezilla. claro todos saben el líder y lo requeríamos lo reagradábamos mal porque nos mostró tantas eh, películas, tantas series, tantos juegos, ¿viste? De hecho, llegó un punto que se, dio, se dieron vuelta las cosas y nosotros empezamos ya de más grandes a pasarle cosas a, pasarles a cosas a él y a volarle la cabeza y muchas cosas que él no se acostumbró. Tipo, ya en, en, en los últimos momentos, tipo, la saga de Arkham de Batman. Ah, oh, estaba como loco. Pero no, pero no supo agarrarle la mano al control. No le supo agarrar la mano al control de los Arkham. El Arkham, el Arkham Asylum no le supo agarrar la mano nunca y, y y eso le hubiera encantado yo creo que si hubiera agarrado la mano a eso se hubiera vuelto estúpidamente loco pero bueno por eso yo creo que la formación definitiva de nuestros gustos se lo vemos a él en su gran mayoría porque posta que todo lo que eran, era, era el cine de los 80 es el tío javi porque acá en casa por mamá y papá eran dibujitos y listo y gracias Sí, sí y, lo que, y las películas que estaban acá, bueno, justamente mi viejo tenía, como era, mis viejos son muy, nuestros viejos, son muy, eran muy cuidar con lo que veían los chicos, que no estuvieran mal influenciados, cuidarlos, viste, por acá, por allá. Entonces muchas de las películas que teníamos nosotros tenían editadas, por ejemplo, mi, mi viejo recortaba, todo, obviamente lo que fuera escena de sexo lo recortaban. Sí. Y todo lo que fuera demasiado violento también. Que en una época no está mal para un que un nene de tres años no vea. Está bien que un nene de tres años no vea por ahí. Eh,
1: ¡Calimán! Sí, Estaba pensando en, el, en esa
0: escena justamente. El, el corazón a, a, a Indy. No a Indy, al otro, al Induca. ¡Ay! Y se muere en Indiana Jones 2. Pero ya había una época que era como, bueno. ya a los 13, 14, de, dejá de proteger al chico.
1: Era como, quiero ver sangre, quiero ver tetas.
0: Y el tío Javi proveía sí. esa sangre y esas tetas. Exactamente. Bueno, era, bueno, esas son las cosas que hacen los tíos que no hacen los padres, justamente. El, el tío es como que no, no tiene que educar al pibe, solamente tiene que mostrarle cosas copadas, entonces está todo bien, ¿viste? Eh, la cosa es que, nada, como venía diciendo, gracias a él somos quienes somos hoy. Y después empieza tipo la parte fea de la historia, que es la caída del tío Javi bueno el tema es que el, el chabón justamente por esta cantidad de vicios de alguna forma que tenía el chabón eh, tenía un problema era justamente que necesitaba siempre eh, eh, tenía como unos gustos eh, estos gustos de coleccionar comprarse sus discos comprarse su, ver sus películas eh, tenía toda esta serie de caprichos de alguna forma que no es tan mal si, si vos trabajás y claro. sos responsable con tus gastos y vos eh, ponele, yo trabajo yo Y me quiero comprar, no sé Yo laburo y pago las cuotas de mi casa Y, y pago lo, las cuentas Y pago la comida Y de vez en cuando, si me sobra plata Y veo que realmente puedo darme el gusto Y no es un gusto exagerado Puedo decir, bueno, me compro un juego Este mes me voy a comprar un juego Y lo juego y está bien El tema es cuando eh, hacer callas la boca y te, te gana la necesidad y decís, o le sacas plata a tu papá claro, y te, te, sac, te gana la necesidad y no te importa cagar a otro o mentir con tal de vos comprar, porque te es más fuerte la necesidad, la adicción de alguna forma, de necesito comprar, necesito cambiar la placa de video, necesito, entonces el chabón se mandaba esas cagadas con la familia por eso a mi mamá no le caía del todo bien claro. si bien, ella tampoco nos decía no se junten con el tío Javi porque ella veía que el chabón nos hacía felices, nos daba muchas alegrías en el terreno friki, pero al padre el medio que le mentía, le decía que estaba estudiando y no estudiaba, claro,
1: eh, hace... le pagaban
0: la facultad y el chabón se patinaba de la plata de la facultad en una placa de video, claro, hacía esas cosas y claro, nosotros de chicos no sabíamos eso y un poco que a mis viejos les daba un toque de bronca esto, porque claro, viste, eh, a nosotros... Que adoráramos al tío... El tío Javi era nuestro... Héroe. Nuestro héroe y nuestro tío favorito, básicamente. Y eso a, a mis viejos les caía muy mal porque sabían la verdad que el tío Javi... Por atrás... Tenía su lado oscuro. Claro, tenía un lado oscuro, oscuro el tío Javi. Y nada, y la cosa es que esta, esta etapa oscura del tío Javi se estiró un poco más de lo que debía estirarse. Y... No, bueno, eso sumado a una depresión que el chabón tuvo. Porque justamente como tenía tanto tanta cosa que no le, no le gustaba, era muy era bastante, como era, el, era el menor de cinco hermanos. No, sí. él no era el menor, el más el tío Juan más chico. Pero era el cuarto, entonces era bastante mimadito y no le gustaba, iba iba a un trabajo y no le gustaba esto que le dijeran que ayer no le y Ay, no me gusta, bueno, tranquilo, no lo hagas. Bueno lo mandaban a no sé este trabajo no me gusta Ay, yo no y tenía, era medio caprichoso no 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 nunca quedó en nada nunca Nun... se conformaba con absolutamente nada y tampoco y descubrió ninguna... su vocación tampoco no pero no él tenía una vocación pasa que él no lo sabía pero su vocación era ser un buen friki sí, pero en esa época no, no se podía ahora capaz si hubiera nacido unos años después capaz le servía eh, el tema es que también, así como no se conformó nunca, era muy quisquilloso con las mujeres muy quisquilloso uh, con las minas era un Ay, ya, ya, Tipo ya tenía cuarenta y pico de años y estaba, no, yo quiero que sea joven, que, que tenga que tenga 18 años, a 20 no puede ser más de 20 años no, que, que, ya. Pese, que pese 50 kilos que tenga una esteta gigante y un culo gigante, una, una cintura de, 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 de chiquitita <risa> y que tenga el pelo de tantos centímetros lacio, y ¿no? era como no vas a no conseguir a, a nadie, boludo. Si, si son tan quiquilloso, chabón. Además de que era un chamullero a la antigua, ¿no? Sí, era un, era un chamullero de esos. Te traigo que, una rosa. Sí, este, tiraba. Para la rosa más bella. Es como Sí, Dale. una vez me acuerdo que me contaba que yo no entiendo por qué las mujeres no me dan bola. Porque yo le dije... El chabón era muy fachero, ¿eh? Era muy fachero. Eran Tom, era casi Tom Cruise. Era muy parecido a Tom Cruise, pero con ojos verdes. Sí. Y el chabón agarraba, me acuerdo que una vez me dice, yo no entiendo porque las mujeres, claro, ¿qué hizo el Fue a la estación de servicio a cagar nafta para el auto y vio una playera, le gustó la, 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 la playera, el culo y la playera le gustó, y le dijo, y le dijo no sé, la mina tendría ojos grises gris, ojos, tenía ojos claros, y le dijo, tus ojos son como dos luceros, y claro, la mina que estaba ahí poniendo nafta, cargando gas, se quedó como, ¿y este pelotudo qué le pasa? Y no le dio pelota. Y el mm. me dice, pues yo no entiendo. Yo le digo cosas lindas a las mujeres. Y no me dan bola. Tanto ¿verdad? amor y nadie a quien dar se lo ponía en el Messenger, ¿viste? En el Messenger ponía esas cosas. Y nada, empezó como bueno, a que. En las mujeres le iba mejor online que... ¿Qué cosa? Tuvo más novias así por, por MSN que reales. Porque sí. no... No, era, era un nerd, era medio introvertido, si bien tenía un poco de labia, era medio introvertido y era un medio nabo, era un nerd medio nabo. Y claro, el no tener, un, no ser quisquilloso con eso, ser quisquilloso con el laburo. Claro, nunca terminó de encontrar un laburo que le guste, siempre estaba desempleado. Por motu propio, pero siempre estaba soltero y quería estar con alguien. El chabón quería, tenía, tenía ganas de tener hijos, de tener una familia, pero claro, no tenía no le daba bola a las minas, no le daba bol, no conseguía un laburo, no conseguía una mina. Tenía cuarenta y pico de años y seguía viviendo con la madre. Claro, empezó tipo a deprimirse feo. No tenía platita para gastarse para comprarse las cositas que le gustaban. Entonces, sí, y ya Eso, se... el tema es que eso te puede joder en una época, pero él lo tuvo Casi 20 años de corrido, así. Sí, se le, se le extendió bastante. Y Entonces, viste como Depresión, que ya... una depresión importante. Es que llega un punto que te, se te pasa la vida. No, o sea, una cosa es estar 5 años, otra cosa es estar 20 años rascándote la chota. Entonces, viste, ahí es como que empezó a, a decaer. Y empezó a mostrarse de otra manera con los sobrinos también. Nosotros también ya éramos más grandes, no éramos pelotudos. Ya viste, 15 a 20 años teníamos. Y ese ese... Este te lo pidió Slavi. sí ¿Se lo diste? no se lo diste. Y no, si es... no está en Argentina, estúpido. Pero Slavi. lo viste hace poco. Yo le di, el tipo dijo: Voy a estar acá. Alguien conoce quién tiene luz de luna. Yo le Fue dije, después, eso, boludo. Tiene, fue boludo. después. Y no se lo diste. No se lo di porque no está acá. Te cago Slavi. Sí, Me está tira, no lo estoy cagó. viendo. Boludo. Está acá, pero él no estaba cuando. Bueno, cuando, cuando se... vuelva, dáselo. Boludo. Yo, cuando Slavi vuelva, le voy a dar el luz de luna que es del tío Ja pero bueno, básicamente, sí, porque coleccionaba de todo. Eh, y era fanático de Bruce Willis. Sí, era re fanático de Bruce Willis, le encantaba. Era fanático como de varios... Es como que tenía momentos donde idolatraba... Con Hugh Jackman cuando salió... Oh, cuando, aparecía puto en esa época. Cuando salieron las películas de X-Men... De fondo de pantalla, Hugh Jackman en abdominales. Dale, <risas> boludo. Dale, yo entiendo, está bien, es Hugh Jackman. Pero dale, chabón. De repente tenía esas, esos fanatismos violentos De repente era De repente todo era Wolverine De repente viste? todo era Batman De, de repente, repente todo era Electra Y al final tuvo un, un tuvo un momento de, no sé, flashó flashó conversión religiosa y todo era la Virgen María No, 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 era, era, una era, era la compu Y abajo de la compu tenías a la izquierda una estampita de la Virgen María y a la derecha una foto de Lady Death casi en tetas, ¿viste? Así te tipo, partidos, sos un piloto Y Era no, porque... porque, claro. Y bueno, la cosa es así. Nosotros todo esto, por supuesto, no lo sabíamos, ¿sí? No lo sabíamos porque todo esto nos enteramos de más grandes, qué sé yo qué, como contábamos. Resultó, ahí vino la perra a hinchar las pelotas como siempre, por suerte... Por suerte nos está cagando encima. ¿Qué pasaba con el tío Javi en realidad? La parte que no conocíamos Porque éramos chicos Porque nadie nos contó tampoco El señor era esquizofrénico ¿sí? Tenía esquizofrenia eh, Tenía asperger Lo estaban medicando ¿Viste? Y claro, nosotros Basta de jugar con el perro Uy, pechocha ella, pechocha entonces, claro, empezamos a notar un montón de comportamientos así, extremos, tipo de blanco y negro, que de repente, viste, eh, Virgen María, Lady Death, et etc., viste, es como que por momentos era que la fuerza te acompañe y por momentos era que la Virgen te acompañe. Y aparte tenía, tenía esta cosa de repente que, claro, vos de chico no te dabas cuenta, pero de repente era, vos le habías, él te pedía un favor, che, no me podés, te podés fijar si me conseguí, porque él ahí no tenía, tenía un internet de mierda en esa casa. Porque aparte tenía un mambo, era medio paranoico con que el wifi era la, la, el diablo, no sé, estaba mal con el wifi, estaba mal con el wifi. Sí. Nosotros teníamos buena conexión acá y nos pedía muchas veces que le bajáramos cosas. Pero si es con wifi no. No, pero nos decía, por ejemplo, <risa> Che, no te fijas si conseguís por Torrent tipo tal serie o tal capítulo. Me acuerdo que una vez me echó las bolas con el capítulo, no sé, 65 del zorro, porque él justo en VHC no lo tenía. Claro. Y. y entonces vos le buscabas eso y eras como el mejor. Su, eh, su sobrino favorito y qué sé yo qué sé cuánto pero de repente vos no podías porque estabas laburando porque no mira no tuve tiempo no lo dije ah estás muerto para mí te decía de, de, iba, iba y venía mucho con eso viste y de claro. repente ibas otro día y estaba todo re bien y vos te parecía raro decía bueno este chabón bueno ¿sabes? y claro no te das cuenta ¿verdad? porque el chabón está enfermo exactamente nosotros no sabíamos eso uh -huh. y de repente como que, por qué dijiste uhu -huh? porque había un agujo ahí sos un pelotudo eh... Entonces nada, esta fue como la caída y de a poquito, o sea, al principio pensamos que era un forro. ¿sí? Al principio pensamos que era, era de Sorete, que era medio Sorete él. Pero justamente porque tenía Asperger, le costaba relacionarse con la gente. Claro, pero nosotros no teníamos la más mínima idea de eso, entonces medio que fue, a ver, fue una igual, época de enojarse con el tío Javi. La peor enfermedad que tuvo, que creo que Abel padece lo mismo, <risa> es que le gustaba Smallville. <risa> No, a Abel no le gusta Smallville, boludo Abel, si me entero que estás mirando a Smallville Porque a él se hace el mal, el mal El otro día escuchamos escuché con él Con mi señora el último capítulo y me decía a Abel es medio machista, medio machirulo, No sé cuánto, la verdad que Bastante desubicado y ahora, Pero cuando le cuente que te gusta Que te gusta Smallville Va a ser, ya está Te va a hacer la cruz Ay, por Dios Bueno, la cosa es que hubo toda una era de que nosotros nos hinchó las pelotas estar con el tío Javi. ¿Por qué? Porque justamente esto. Teníamos esta cosa de que el tío Javi de repente te quería de repente te odiaba. Entonces era molesto, viste. Ya te daba bronca, viste. Entonces no le dabas más bola. ¿Qué estás haciendo, boludo? Reviso. Deja de revisar, sentate y grabemos. Eh, nada. Tenía estas cosas. Y tuvo el tipo toda una degeneración neurológica con el tiempo, ¿por qué seguís tocando las figuras? <risa> da vuelta, Abel acaba de dar vuelta al Rafael que vos me regalaste, es como, déjalo ahí, quieto, bien. Eh, eh, empezamos a notar todos estos comportamientos malos y claro, pensamos que era un solete y no es que era un solete, es que estaba enfermo y empezó a tener una degeneración neurológica, ¿sí? empezó a ser cada vez más tonto. Eh, ¿Llegó a ver episodio 7? No vio episodio 7. Episodio... No, la vio, pero no se acordaba. Después, yo, él fue al cine y la vio. Y yo le dije: ¿y qué te pareció? Y mirá, no sé esto, sí, esto, no. Y la otra vez que fui, ya ni se acordaba que había salido episodio 7. Bueno, no tuvo que ver episodio 8 ni episodio 9. Bueno, se salió... salvó de ver de esa, de esa trilogía. Así que yo creo que la fuerza, la fuerza lo llamó para que no viera ese desastre. Claro. Entonces, viste. Eh, nada. Eh, tuvo un episodio de senilidad precoz. ¿Qué significa esto? Eh, que se hizo viejo adelanta, por adelantado, básicamente. En la cabeza. En la cabeza, ¿sí? Em, em, empezó a... O sea, si bien su cuerpo permanecía siendo de 40 a 50, eh, su mente es como que el cerebro se, se le hizo caca. ¿viste? Se le hizo viejo el cerebro antes de lo que debería hacerse. Y nada, terminó falleciendo. Estaba ¿viste? senil. Estaba senil, estaba muy loco. Los últimos recuerdos que yo tengo de él es de, de tener que cambiarle el pañal y de llevarlo en silla de ruedas al hospital o sea, horribles y, y nada, terminó tipo así el tío Javi, fue un final muy triste pero ¿qué nos quedó de todo esto? claro, antes de que pasara esto antes ahora de es que, uno con la fuerza antes de que pasara a toda esta etapa de, de mierda, mal, mal, mal de que se terminó muriendo eh, nosotros eh, estábamos viviendo esta etapa de medio mirarlo con bronca porque, claro, era un tío rompebolas, era un tío, viste, forro. Claro, sea, ya es de grandes, nosotros grandes. No era, o sea, no era el mismo tío que cuando éramos chicos, que era como el héroe, el ídolo, el que te mostraba juegos, te mostraba películas, te mostraba cómics. Era el tío, un tío recopado y de repente, viste, tenía estas cosas que vos decías, chabón, ¿qué te pasa? ¿Dónde? Sí. ¿Soy yo? Yo me acuerdo que Fran no podía llevar a, a su mujer a, a la casa de la abuela así con todos porque el tío Javi no podía dejar de mirarle las tetas, viste. Bueno, el día Pero, que, la, que mi señora la, lo conoció... Me dijo, che, tu tío tiene, le pasa algo que, que tipo me, me habla y me mira las tetas tipo, tipo sin, sin. carpa. Y bueno. Y claro, nosotros no sabíamos. Nosotros pensamos que el tío era un pajero y listo. Y no es que el tío era un pajero y listo. Ah, igual era un pajero, también. Igual era un pajero. Pero tenía esta cosa. El asperger. El asperger, viste, y, 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 y el cerebro de viejo choto. Entonces, viste, se.. Y, se, se estaba mal. Estaba mal y, y nos dimos cuenta muy tarde. Y nada. Cuando. Ya es demasiado tarde, el tipo se muere. ¿Viste? ¿Y qué nos quedó a nosotros del tío Javi? Un regalo yo... pipe. Ese es el tema. ¿Por qué recordamos nosotros a las personas que se fueron? ¿Por, por las cosas de mierda o por las cosas buenas? Tenés dos que... cajas de Mysteries of the Sea. Sí, son las dos mías. Una la otra. Usa... No, No. Quiero una. No, porque esta N2. la. Sí. Dame la fea, boludo. Es que esta la uso para tapar la luz de la compu cuando brilla. Bueno, poné <risas> otra cosa, boludo. Poné otra cosa. Este mira. está en castellano o en inglés. No importa, es mía. Listo. Bueno, eran, eran las dos del tío Javi. Bueno, ahora es mía. Es la que está en inglés. No boludo. Mejor. Este es el. Este spoilé al final. Es un hijo de puta. Porque... ¡Release! ¡New release, dice, boludo! ¡Qué bueno! Este es un tesoro. Esta me lo llevo. Bueno, ya llévatelo. Eh ya se lo está guardando, es un chorro. Con los cómics del tío Javi hizo lo mismo. No, tipo... el tío Javi me dijo a mí, cuando estaba mal, me dijo: Yo, cuando yo me muera, y esto me lo dijo: Quiero, el cuadro de Batman es tuyo, y me lo dijo. Y los cómics también Además yo le dije ¿Me puedo quedar con todos tus cómics? Sí, quédate con bueno. los de Star Wars Y con los de Batman entonces yo Cuando el chabón se murió Los agarré y me los llevé todo eran mías. Además en realidad me los llevé antes Él todavía estaba vivo Y me dijo Che, ¿dónde están mis cómics de Batman? Y <risa> Ya y no se como, acordaba Me los prestaste, tío Javi Ah bueno, quédatelos un poco más Me dijo y después Bueno, yo me los estoy quedando Y todo, ahora todo, en todo lo que es la introducción a, a Universo Expandido Clásico Y lo que es eh, todo, todos cómics clásicos de Batman Tipo la broma asesina y qué, yo, qué Ah, la broma todo. asesina, aparte es la, la edición original Lo tengo en casa No, ese se lo compré Labor de ¡Devolverme la broma asesina! Lo voy a Ayer mismo le voy a mandar un audio ¿Qué le vas a mandar? ¿Qué? ¿Prestaste los cómics del tío Javi? No, presté ese porque él, él quería leer La broma asesina, que encima está en todos lados Y por todos lados, y en PDF no está? Wow, vamos. Leo Coco, no te olvides, por favor, por favor, el miércoles, no sé si ya estás laburando, el miércoles llévame la broma asesina, boludo, que lo extraño y lo necesito. ¿Ese no es el tipo que quería hacer un canal? Sí, ese mismo. Ah, es un conchudo, no respondió más mis mensajes. Ni eh, los de Saki, un maleducado. Eh, colecciona, igual tiene una zarpada colección de eh, mensajes. Un, mal, un maleducado. Eh, a lo que es, quiero, quiero cerrar el, lo que es el tema antes de terminar la, la parte final del, del programa. Eh, o sea, este tema de recordar a las personas que se fueron no por, por las cosas malas, sino por, por las cosas buenas que te hayan dejado, ¿entendés? O sea, yo hoy, que ya el tío Javi no está, eh, ¿por qué decido recordarlo? Por todo lo bueno que hizo por mí, por cómo me formó, porque yo hoy no sería jopo de Mission Start si no fuera... Por el tío Javi que me quemó la cabeza con Batman, con Star Wars, con todos los juegos. No, no vas a encontrar el disco en la caja, es solo la caja. manual tampoco. No, eso está en otro lado y no sé dónde. Deja de ver las cajas, concéntrate. Este boludo también tiene alguna enfermedad para mí, porque se distrae solo y no sabe prestar atención. Es que es un juego que me gusta mucho y que ama mucho el Mystery of the City. Y que ahora pueden comprar en Steam y Go, guion de joyas. joyas, sí. Bueno. Eh, ¿Algún otro, algún para cerrar vos del tío Javi que recordás de él? Tipo. No, nada que no haya dicho vos. Eh, que se yo, sí, al final estuvo mal por co cosas que no sabíamos, pero pero la verdad que yo lo que recuerdo, lo que me llevo del chabón, es las tardes jugando al Racer, al shine Knight, sí. viendo Terminator, viendo Batman, eh, leyendo cómics. Eh, justamente las tardes ahí con el chabón hablando de, de, de justamente de teorías de Star Wars el chabón tenía unas teorías re, re descabelladas hablando de, de universo expandido friqueándola eso claro, eh, friqueándola mal quedarse siendo, a dormir en siendo lo... el en nene chiquito tipo siendo tenido 7 8 años friqueándola mal con el chabón que ya tenía 20, 28 años ponerle y Chabón hablando con los dos nenes Tipo, no, porque saben que en realidad Para mí Palpatine es el abuelo de De, 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 Anakin. de Anakin viste Eso convierte ¿Qué, qué estás pensando en, este, en el episodio 9? ¿verdad? Eso lo convierte en pseudo no, no en hermanos porque no tienen padre ni madre parecido Pero en el árbol genealógico Está en la misma línea que Vader Rey, sí. para, Y forma. bueno, para mí son primos que, y Rey y Kylo o primos, tíos, hermanos, algo, no importa Sí, a ver, si Palpatine es el, el, el bueno acá, a ver, para los que no saben, es eh, cuando él, él le cuenta en el episodio 3 Anakin que dar Plagueis podía infundir vida, de alguna forma lo que dicen muchas teorías y lo que yo opino también es que él podía. Hola, soy tu abuelo, le está claro, diciendo. Claro, que me está diciendo ahora soy tu abuelo. Justamente, como diciéndole, yo aprendí de Plagueis este poder y yo te. yo vos sos creación mía tipo porque la madre de Anakin no tiene no, no hay dice no tuvo padre fue un milagro ¿viste? Y No fue un milagro, fue palpa que estaba con sus dedos místicos metiendo ahí inseminando. Claro. Eh, esa es la teoría y esa teoría no Esa teoría, el tío la Javi. primera vez que la escuché, ahora es re común, pero ¿eh? en el 99, no en el 2005 esa teoría, ¿eh?
1: tío claro. Javi, el tío antes Javi. que
0: todos los giles. Y, por eso. y noches de estar con él charlando esas cosas, ¿viste? Era el único de la familia con que realmente podíamos charlar esas cosas, ¿viste? Sí. Entonces, ese es el recuerdo que nos gusta que quede del tío Javi. Entonces, claro, para ¿ah? pará, porque ahora estoy flasheando? Si Rey. Vader. Ah, está bien. Vader es el nieto de. No, es, de no, es, es el, el hijo. hijo. Luke es el nieto. Sí. Vader es el padre de Leia, que es la madre de Ben. Sí. Eso convierte a Ben. En el nieto de Palpatine Igual que Rey O sea que son eh, primos Son primos, primos lejanos primos lejanos. O sea, básicamente el Episodio 9 termina con un beso santiagueño Sí, exactamente Bueno, muchachos eh, Ahora que se termina el programa Vamos a hacer lo siguiente Vamos a, a leer un comentario cada uno A ver qué dice la gente del Salón de los Campeones El grupo oficial de Million Star Para torneos y desafíos Donde hacemos de todo menos torneos y desafíos si vos también querés participar del programa, metete a facebook.com barra groups barra Mission Start y contestá la pregunta de turno para que leamos tu respuesta durante la grabación. La pregunta para este programa dice ¿Quién fue esa persona que te inculcó el amor por el vicio? ¿Sí? Y no me refiero necesariamente a vicio de jueguitos, sino también en general por, por amor por el cine, los cómics, lo que sea que a cada uno le apasiona, ¿viste? que El tío Javi tenía un poco de todo en realidad. Así que ahora lo que vamos a hacer es leer, uno por uno, voy a empezar yo ¿Quién te inculcó el amor por el furro? <ríe> el vicio, dice Ezequiel Pagliari Dice Un amigo de la familia venía a casa a jugar al ajedrez contra la computadora y también al Prince of Persia 1 y 2 Me acuerdo que cuando él jugaba, yo me escondía debajo de la mesa porque aparecían los esqueletos vivientes Tengo que jugar al Shadow and the Flame Sí, pero... sí, lo tenés que jugar Bien Santiago Slavi, el dueño de este DVD que yo tengo acá enfrente, que no nos fue entregado dice, me alegro que estén haciendo la movida que hablamos. Porque fue tu idea de él ah, esto de el homenaje al tío Javi Bueno, venía a buscar tus discos Sí, tiene que ver. tiene que venir desde Europa Robert Noli dice, lamentablemente o no, dependiendo del punto de vista, esta vez no tengo una historia emocionante. Digamos que soy el primer eslabón de la cadena del vicio. Sin influencia más que de mi viejo que me compró la primera ficha de arcade para que no moleste. O el primer cómic para que me entretenga en un viaje. Y bueno, el resto es historia, autodidacta, toda la vida. Pero bueno, esto te va a dar a vos el papel de Tío Javi. Porque Tío Javi también, si bien tenía los hermanos, eh, la mayoría de las cosas era autodidacta. Así que vos, vos sos el, el Miyagi, como pusiste ahí la foto. Ahora es en ti pasar la antorcha. Ese es el tema, tenés que pasar vos la antorcha. Bueno, el pelado gordo Fran Esgerza, que estuvo viviendo en mi casa varios días porque no tenía luz, ahí en Banfield y se vino a casa toda, prácticamente todas las mañanas, hace un par de semanas, este caso dice... Este caso es medio indirecto ya que no me metió de lleno en el vicio, pero mi tío era programador y a los 3 años me sentaba a probar las cosas que hacía. Así que tuve mi primer contacto a una edad muy temprana, por lo que me despertó el interés y eso desembocó en los videojuegos más tarde. O sea, es tu tío Javi ese tipo. Básicamente todos tenemos un tío Javi, ¿viste? Eh, y su tío Javi era este tío programador. Elías Arenas empiezan los comentarios largos y dice La verdad, no estoy seguro, un amigo de la escuela me prestaba unos disquets Recuerdo el Wolfenstein 3D y el Alien Carnage entre ellos Todo de Apogee, unos genios Pero la verdadera afición por los juegos me, surg me surgió con un par de CD de demos y juegos completos Esos teníamos un montón bueno, nosotros a todo esto, justamente lo que yo decía antes es No dejarlo solo como, como que, ah bueno, fue solo el tío Javi No, bueno, toda la familia, mi viejo era muy de conseguir discos, discos de con demos, demos. Sí. Entonces mi viejo traía discos con demos Discos con demos, discos con demos Entonces claro, probábamos demos de esto, demos del otro Todo porque mi viejo era, le encantaba La única por, porquería posta que trajo una vez Fue Winter Sports, que lo compró en el subte sí. <risa> Pero que era horrible era... Winter Sports Yo me acuerdo de ese acuerdo juego horrible. horrible Elías Arenas termina diciendo La verdad, desconozco de dónde salieron Supongo que de algún amigo mío o de mis hermanos Tenían para un niño que no le gustaba contar Infinidad de juegos muchos malos y otros excelentes, pero la emoción de descubrir algo nuevo y diferente con cada uno era alegría pura. Creo que en esa sopa de experiencias nació mi deseo por querer conocerlos y jugarlos todos. Este chabón siempre comenta un repárrafo, Gerardo Valdivia. A mí me metió mi tío que tenía 10 años más que yo. Teníamos un trato de que a cambio de que aprenda a teclear rápido, a manejar la PC, a usar el CMD y una banda de cosas más, él me dejaba jugar algunos juegos. Me acuerdo que él tenía la demo de Half-Life, que te dejaba re manija al pelear contra ese jefe, el Max Payne, las expansiones del Half-Life, e instalaba cualquier porquería que venía en esos CDs de Extreme PC. Bueno, sí. de esos CDs estamos hablando, nosotros teníamos más. Ahí conocí el juego que es el amor de mi vida en videojuegos, en ese Extreme PC. El Deus Ex original ¡Jueguenlo! La pasaba muy bien Con él Hasta que se puso de novio Con una pelotuda Que le decía ¡Jugar juegos de tenenitos! Nunca más jugó él Bueno, esa mujer es una estúpida Y, ¿Y el después... tipo un boludo ¿Cómo vas a...? Después de un tiempo Nos peleamos Y nunca más hablé con mi tío Por culpa de la misma menita Ahora su esposa Bueno, esa flaca Es una estúpida <risa> Le cagó la vida Pobre tipo, boludo Valdivia, un abrazo, boludo. Para, no es para vos, para tu tío, boludo. <risa> Alex Varias dice: ¿Quién me metió en el mundo del gaming ahora? Fue el programa de nivel X que pasaban por Magic Kiss. es un clásico. Action. Mi familia no tenía ni idea sobre videojuegos y en mi ciudad no existen los arcades. Es por eso que a mis 5 años pedí una family que encontré en una vidriera de oferta. Gracias a que me la pasaba mirando ese canal y ese programa era mi favorito. Era el favorito de muchos de nosotros. No me arrepiento de esa elección. Es que, boludo, Nivel X era el único programa bueno, que Bueno, yo hoy justo hablaba con Damián, con el doc de Los Monos, que de... Justamente como a nivel X me manigió tanto que yo en 2003 lo que más deseaba en mi vida era una Gamecube y nunca la tuve. Uh -huh. Y ahora que soy grande pienso, podría comprarme una Gamecube para sacarme la gana, pero me parece que mejor me voy a comprar. No, al pedo, Me al voy pedo. a comprar una Wii que viene con todos los juegos de Gamecube. Sí, además, ¿qué vas a jugar? ¿El Sunshine, boludo? Sí. No está tan bueno. oh y Obvio que no. Solo juegos, a ver, Metroid Prime, Star Fox Adventure, son todos juegos medio pelo. pelo. El F-0GX está bueno. Sí, sí, sí. José Antonio dice, mmm, así que me metieron en el vicio. Ah, me no, a mí, sí, te tocaba vos. Léelo José vos. Antonio, que tiene, un, que es un otaku, le eh, dice, mmm, así que me metieron en el vicio. Nadie, creo. Mis primeros recuerdos provienen del 98, 99, cuando mi hermano alquila una Nintendo 64 de una, ni, de una tienda, pero la dejó tirada porque no le gustó ningún juego. Ah, qué, pero Irónicamente, luego amaba la consola, es más pelotudo todavía. Yo encontré la consola ya conectada a la TV y con el cartucho de Mario 64. ¡Qué juegazo, juego, boludo! ¡Qué zarpado! Y me puse a jugar todo el día. De ahí comenzó a nacer el nuevo vicio. Y aunque siempre fui de Nintendo, parte de mi adolescencia la invertí en la Play 1 porque al mencionado hermano se la dieron como parte de pago por un préstamo de dinero que nunca fue cancelado. Bueno, okay. bien. Bien, perfecto, una consola. El señor Juan Ignacio Barbagallo, el amigo Rooster Bird, dice... Nadie. Si bien conocí los videojuegos por mis vecinos cuando tuve mi Family Game, investigué qué juego está copado por mi cuenta. Así también con los cómics, mangas y peris, otro que es autodidacta y que ahora es tiene que él encargarse. De hecho, bueno, Barbagallo le está hizo a sus hijas adictas a las aventuras gráficas de Lucas Ardy, bueno, son muy bien. chiquititas. Muy bien. Y tipo, se la pasan jugando juegos de esos ahora, así que bien. Bien. Mioto, mioto, mioti, mioto, el pelado buen tipo que no en casa una, una indirecta de las mujeres, ni una, dice: Voy a copiarme un poco a Robert Nolly y decir lo mismo. No tuve a nadie en mi familia que me inculcara eso. Es más, mi amor a los jueguitos viene del hecho de que mis viejos trabajaban todo el día y no tenían mucho tiempo para mí, y no tenía muchas amistades en mi barrio. Entonces le dedicaba mucho tiempo al Sega para pasar esas largas horas solitario. Sí, boludo. Otro que es autodidactillo. Pero bueno, ahora cuando tengas sobrinos o algo, llenales la cabeza de vicio. Juana la loca dice, mi hermano, yo era una persona normal con pasatiempos sanos y de no ser por él y sus recomendaciones mi vida no se hubiera echado a perder. Nah, la verdad que gracias a él se me abrió la puerta a un montón de cosas nuevas. Bueno, es muy normal. Nosotros, si bien somos gemelos, tenemos un hermanito más chico que Santiago, la mayoría ya lo sabe. Y, manito, y... tiene 25 años. Bueno, pero en su momento era el chiquito de la casa. Y a él lo educamos nosotros en el vicio. Y de hecho ahora es una máquina imparable. No puedes jugar al Smash porque te gana. No puedes jugar al Mario Kart porque te gana. Te gana en todo el conchudo. Perdón, pero en Mario Kart ganó yo. Bueno, bueno, sí. En Mario Kart... Vamos a juntar el link de ese video para que reviva la llama. Eso podemos jugar. podemos jugar un el... Mario Kart? Oh, odio, es peligroso para vos es eso. Peligroso. Porque ese se va a subir. Eso no podés, eh, tipo, desconectarme el control. No, no. podés hacer trampa <ríe> el video. La evidencia <risa> habla de lo contrario. Bueno, vayan, bueno. Los voy a referenciar a ese, a ese video para que todos lo vean como pierde Pedro en la Cupa Trupa Sí, se llama, El video se llama Perdimos, Perdimos ante, ante el mejor. mejor. Bueno, bueno Boni, Pablo Bonillo, dice, cuando era muy chico mi hermano me mostró cómo se jugaba el Mario Bros. en el Family Game. A partir de ahí fui medio autodidacta del vicio. Luego mi viejo compró una compu con Windows 3.11 y DOS. Venía con una pequeña y humilde carpeta que siempre voy a recordar llamada simplemente juegos. Y yo con 5 años la aprendía y ya sabía que tenía que escribir CD juegos. Sin saberlo tiraba comando de CMD. <ríe> y dentro de esta bella carpeta tenía varios juegos. Pero había dos en especial que eran mis favoritos. El Prince of Persia y el Doom 2. Sí, hermosos. Ambos jugados y terminados hasta el cansancio. Hermoso todo. Aguante Mission Start. Aguante sí. vos, Bonnie. Agua capa? Bonnie va a empezar en cualquier momento a hacer streaming, me dijo. Bien. Me pidió una mano, lo voy a ayudar. Pero es muy gracioso. Ese tipo tiene que hacer streaming. Bien. Joaquín Ignacio Sánchez, el oh. señor His, dice En los videojuegos mi hermano mayor, especialmente durante la inundación del 2003 de acá en Santa Fe Porque fue donde me llevó más seguido a un local de fichines para sacarnos las ganas de jugar en el Sega Genesis Murió ahogada la consola Ahora ese local se convirtió en una tienda de ropa el resto, ni puta idea internet en tu caso, creo que fue por culpa de un compañero de la secundaria y o oh, el haber conocido Taringa bueno, Pablito hizo un muy buen programa de Taringa, ah eh, lo escuché, lo escuché eh, me, él, me invitó a mí a hablar de, de la vieja Taringa eh, Cuartel Condimento en el canal del Capitán Salsa Golf, vayan y escúchenlo porque es muy gracioso, muy gracioso Cuartel Condimento bien Bruno Tarquini o Tarchini, no sé cómo lo decís vos, como más te guste, dijo, no tengo a nadie que me haya presentado el vicio, solo estaba ahí y lo tomé. Con mis hermanos nos enviciamos al toque con casi todos los friki. A la distancia, el que más quedó sumergido en el abismo fui yo. Mi hermano menor actualmente no pasa de jugar Captain Subasa para Android y mi hermano mayor se ve 500 series. Pero yo quedé con lo viciado de los juegos, los cómics, las series, dibujo para ganarme la vida. Sí. XD. De hecho, este pibe se la pasa diciéndome que vuelva a jugar al Dark Souls. Este, me está, es como Gabriel todo el tiempo. Che, jugamos Dark Souls. Che, jugamos Dark Souls. Che, ¿jugamos ah, Dark Souls? Yo, quiero, yo quiero jugar Dark Souls con Gabriel. Pasa que Gabi, perdóname, pero tengo que empezar desde principio. Yo el verano pasado lo jugué tres veces todo seguido. Con tres personajes distintos al Dark Souls 2. Me tiene quemadísimo. Si quieres, jugamos al 3, pero al 2. Voy a pasar de largo Yo capaz juego con vos al 2, Gabriel Aparte porque me tengo que hacer por, Porque por puta del Soul Memory Tenés que sí o sí Sí, jugar ese cero. sistema de mierda que tiene Por eso Bueno, Gabriel lo empezó solo Y yo le dije Che, mirá que esto funciona distinto al uno. Y viste Va a tener que empezar de nuevo Santiago Rossi dice Mis primos seguramente Me acuerdo que de chico Venían en los cumpleaños Y me pasaban todas las pantallas Del Donkey Kong Country 2 Que en esa época Era mancazo Cuando se iban me pasaba unos cuantos días tratando de replicar lo observado, con escaso éxito. También unos años más tarde, mi prima, en una visita, me instaló el NOS GBC con el Pokémon Amarillo y el Plateado, otro alto vicio infantil. Lástima que por quirombos de guita nuestros viejos se hayan peleado y no nos volvimos a ver. Las tremendas charlas de vicio nos hemos perdido. Bueno, eh, yo cuando descubrí lo que eran los emuladores, también, no sabía ni que se podía hacer save state, eh, tipo, acá hemos empezado el, los primeros Pokémon en emulador una y otra vez, porque no sabíamos que se podía guardar. Un cabo de risa. Lucas Vareta, mi primo, cuando tenía apenas 5 o 6 años me regaló su NES barra Family, no es lo mismo, así que no sé por qué ponen una barrita, y años más tarde me introdujo en el mundo de los emuladores. Los emuladores son mágicos Agustín Bernal dice Cuando era chico, mi hermano y mi viejo Podría decir que me ayudaron a empezar Mi viejo era muy bueno en juegos en su momento Y con mi hermano siempre jugábamos juntos Bueno, algo que pasa con mi viejo Por ejemplo, es que jugaba mucho De más joven, ahora no toca un juego Pero ni con un palo, y eso yo siempre le digo Volvé a jugar, volvé a jugar, lo voy a convencer Un día, y va a jugar a algo Porque yo quiero que papá juegue porque Se divertiría, boludo Vamos a ver, sí. Va a manquear un poco al principio, bueno pero ¿a quién me toca? Mario Oscar ¡Mario Oscar! Ya había conocido los videojuegos con el Family pero un conocido en el 2007 volviendo a rendir materias del primer año de secundaria me metió en el mundo gamer prestándome varias Club Play luego me llevó a un local y me recomendó comprar dos juegos Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3 juegazo sí, el y Devil May Cry 3, juegazo que está en Switch lo tengo que bajar me volaron el bocho y ahí comenzaron mi amor comenzó mi amor gamer también esta misma persona con la Laser, la Laser, la revista chiquitita de anime. Me hizo descubrir anime y con Metallica y Nirvana que hay música más allá del rock nacional. Ay, sí, eso, por favor, eso es importantísimo. Un genio del flaco este, Diego Galván se llama. Le mandamos un saludo especial a Diego Galván. Sí, por favor, eso, eso de la música es importantísimo. Odio, odio, de, de, no odio, pero me cae muy Detesto. mal la gente que, que solo sabe, conoce el rock nacional y, y ahí se termina su mundo. Es como que hay mucho más. Bueno. Valeria Lombardo dice, mis hermanos No, para eso se lee así Mis hermanos Teníamos una Super Nintendo Y desde los 3 años Me tenían jugando Bueno, si desde los 3 años ya viciabas, te quemaron el bocho mal Uy, qué hijo de puta, Tito No, Tito, la puta que te parió, Tito Mira lo que es ese choclo <risa> Sos un hijo de puta, Tito
1: Ay, Bien,
0: no. a ver, Tito Tito dice, no escuché la fractura todavía Escuchalo, está lindo Martín Tito Nevia dice. Bueno chicos, viste como, como en la, en la sí. publicidad de él. Bueno, pregunta compleja si las hay. Esta vez no haré, no haré bromas. En mi caso mi amor sería por el cine. Amo algunos juegos pero mi amor real sería el cine. Y es difícil saber quién fue exactamente. Empezaría por decir que fue mi padre. No es que él haya sido un gran cinéfilo, pero él era el que me llevaba de niño al cine... Recuerdo que una vez fuimos toda la familia, cinco mujeres y dos varones, mi padre y yo, a ver mi familia es un dibujo. Las chicas contentas estaban en su salsa. Mi padre y yo nos aburríamos demasiado y decidimos irnos de la sala dejando las ellas solas. Y nos cruzamos los dos a ver Batman Forever. ¡Guau! ¿Qué hacía? Claro, pasa que él es fanático de Jim Carrey. Sí. Él es muy fanático de Jim Carrey. Claro, vos viste el acertijo de Jim Carrey y se te hizo agua la cola. El lido de Abel de Riddler.
1: Riddler me is Batman man.
0: Abel lo odia, la sí, idea. No importa si es mala la película. Es mala, es malísima. Es, es muy Es un mala. desperdicio de, de, Jean, de tanto de Jim Carrey como de Tommy Jones No, estamos hablando de Batman Forever, la sí. de Val Kilmer. Sí. La otra es otro desperdicio.
1: Mal.
0: <risa> 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 eh, yo tenía 5 años. Pasa que es tan largo, hijo de puta, que me pierdo. Yo tenía 5 años. Calculo, y esa película nos salvó de seguir con el bodrio de, la, de Dibu la película. Luego me llevó a ver Jumanji, con la que quedé encantado. Años después era ir con él al videoclub alquilar. Era un momento mágico para mí. Seleccionar una de terror entre tantas opciones, una de comedia porque no también, Y de ratos, relojear con la mirada hacia arriba a la derecha. Sección porno. <risa> ok. Tito, muy turbio lo tuyo ya. Ah, qué confusión. Eh, A la primera vez placer mental Para ese niño ya desde 8 años Ponele Yo no quiero indagar en eso Pero Tito, ¿tu viejo te, te, te alquilaba películas porno a los 8 años? Mmm, mm, Tito Tito Ponete las pilas, Tito Y bueno Uy, sigue Ya al crecer directores increíbles como Carpenter, Wes Carven o Best Carmen, según como le digas. Y actores como Jim Carrey, obviamente iba a nombrar a Jim Carrey porque le encanta, entre otros miles. Nombró únicamente a Jim Carrey. Sí. Tiene un problema con Jim Carrey, debe tener un altar con velas con Jim Carrey. Pero no fue a ver Sonic todavía. Tito, no fuiste a ver Sonic, yo tampoco. Fue a ver Versus of Prey el boludo. No, en serio, Sí. en serio, fuiste a ver Versus no, Prey. No, no, no le gustó igual, ¿eh? Ves que Hubiera sido a ver Sonic que estaba Jim Carrey. ¿Cómo es que le dijiste Versus of Prey sobre sobre coso tito sobre a Jim Carrey haciendo de Jim Carrey porque es Jim Carrey haciendo de Jim Carrey sí sí en cambio fuiste a algo que ya sabías que era una, ultra, una ultrajación del universo DC entre otros miles que me han hecho amar más al cine mi padre falleció teniendo yo 11 pero aún guardo estos lindos recuerdos conmigo aguante Million Star y la fractura podcast Arregla hasta casi spam saludos perdón que se hizo largo otro día les cuento mi anécdota de cómo unos ladrones matan a mis padres al salir del cine por un callejón que estaba al fondo. Mi madre se llamaba Marta. A ver, chabón, para Tito, ahora estoy más decepcionado de vos. Porque claramente sos fanático de, de Batman, boludo. Sí. Y fuiste a ver Versus Prey sabiendo que iba a ser mala, a chabón. Y no, fuiste a ver a Jim Carrey. Un, una estrellita negativa para, para Tito Nevia. Pobre Tito, boludo. Ay, qué comentario largo como el culo. Gabriel Paulini, el señor 8T88, el ochentosagua, el invitado de, de siempre de Cuartel Condimento, dice... Mi viejo arreglaba consolas. Qué hijo de puta, qué suerte. El viejo de Gabriel es un grosso. Eh, jugué Super NES, Play 1, Nintendo 64. Fue indirectamente, ya que él me permitía jugar antes de entregar el trabajo. Eso es un golazo. Lo que más amé fue Star Wars Shadows of the Empire. ¿Sí? ¿Querés que corte o...? No, o tipo? No, no. Bueno, lo que más... Pues justo lo llamaron. Lo que más amé fue Star Wars Shadows of the Empire de Nintendo 64. Y que igual la versión de PC es mejor. Y luego un cyber del 99 con el Jedi Knight. De muy de vez en cuando en la PC de un amigo. Ya que mi PC tenía a duras penas paso de Windows 3.11 a Windows 95. Los juegos de mi infancia fueron el Monster Bash de Apogee Duck Nukem, el primero de todos y Doom 2. Bueno, el primero de todos, no sí. hay Duke Nukem 3. El Duke Nukem 1. Ese, el feo. Y el último comentario que lo lees vos... ¡Shingo! Shingo señor... dice, Emiliano Shingo Arcángelo de TTD. Dice, hermoso tópico pero lamentablemente, al igual que Robert, no hubo nunca nadie en mi familia que me pegara ninguno de los vicios que, hoy, que tengo hoy en día Dentro del mundo nerd Esto también me convierte en el primero de mi familia En patear para la movida Friquioide Es un bajón, porque cuando sos pibe Todas esas cosas son vistas como giladas Por el resto de tu familia y te sentís un poco alienado Y sí, sin embargo Ahora soy yo el que termina inculcando Estas cosas en el resto de los pibes Y siendo este tipo que inicia a jóvenes Padawans en el camino de la fricofuerza. Bueno, perfecto lo que hace Shingo Shingo es, es el nuevo tío Javi, es así eh, esperemos que sin la esquizofrenia ¿no? pero bueno muchachos se termina el programa de hoy sí esto fue todo por, la, por hasta ahora esperemos que la, la hayan pasado bien que lo hayan disfrutado gracias a todos los que se quedan hasta el final como siempre gracias a vos Fran por, por haber venido por hacer toda la música que siempre te agradezco pero bueno te voy a agradecer una sola vez porque de nada eh, el que quiere música original ya sabe, ah, dice después, listo. Después. Bueno, nada, de decilo ahora boludo, bueno, ya está. el que quiera música original, acabo de lanzar, en realidad estamos en, pl en pleno lanzamiento con un colega, con un, mi socio, que también es compositor, estamos in eh, incursionando en hacer música para medios, estamos haciendo música para videojuegos para cine, para series, para medios en general, canales de YouTube. Está, profe o sea, Xwind Music era un canal donde él subía sus pelotudeces en realidad y ahora está profesionalizándolo en serio. Claro, sí. hacemos música original, pero original, orquestales, de, sin, con sintes, sin sintes, rock, eh, lo que lo que haga falta y necesites de música para tu producción. Búscalo en SoundCloud como Drunken Dragon, Drunken Dragon, sí, dragón borracho, dragón borracho. Y ya se da a dar cuenta porque el logo es que un lo dragón el capo borracho. de Carlitos. Sí, el Carlitos genio. El capo de Carlitos hizo un dragón borracho que quedó muy bueno. Bueno, muchachos, sigan a Fran, tanto en Wing Music como en Drunken Dragon. Si me siguen en Wing Music, se van a caer de hambre porque no va a haber video durante un tiempo largo. Y nada, el otro enorme agradecimiento es para nuestros héroes de Patreon, que vos también sos uno de ellos. Yo soy un Patreon, sí. Y nos hacen el aguante con la billetera mes a mes y son los siguientes. Falakian, mm. Rodrigo, mm. Risten, mm. Roosterberg, mm. Kami Saga, mm. Luarnitram, mm. Ted mm. Shingoblog, ah. X-Win Music, mm. Meguman y Romer vs. The World. Ah. Si te gustó lo que escuchaste, salvo a Francisco haciendo gemidos pelotudos, podés dejar un comentario, un like, compartir nuestro contenido, seguirnos en las redes y ayudarnos a crecer como siempre. Tanto todos los links abajo en la descripción, bla, bla, bla. Esto fue Radio Mission Start, episodio 47, yo soy Jopo, él es Fran. Así es, viejita. Y nos vemos la próxima y que la fuerza los acompañe.